0: Now, ladies and gentlemen, the Fab Four! Fab Four! John! Paul the Fab Four! George. four. Fab Four! Fab Four, not Four! Fab Four! We have for you the Fab Four! The
1: Fab Four! Fab Four cost. <laughs> 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 Legendary musician Tom Petty has passed away. TMZ reported that he was rushed to the hospital Sunday night. After he was found unconscious, Petty rose to fame as the lead singer of Tom Petty and the Heartbreakers. He was 66 years old.
0: on the Waiting for someone to tell you everything Sit around and wonder what tomorrow will bring Maybe a damn Well, it's all right Even if they say you're wrong Well, it's all right Sometimes you gotta be strong Well, it's Well, it's all right Every day is judgment day Maybe somewhere down the road away At the end of the line You'll think of me and wonder where I am these days At the end of the line Maybe somewhere down the road when somebody plays At the end of the line Purple Haze It's all right. Even when food comes to show, well it's all right. Even- Glad to be here, happy to feel that. And it don't matter if you're by my side, I'm satisfied. Well, it's all.
2: FabForcast. Dus welkom weer bij een nieuwe show van Fab Forecast. Ik zit hier natuurlijk weer met Jan Kees en Michiel. Ja, en, en de aanleiding voor deze show is eigenlijk een, ja, eigenlijk is gewoon een hele trieste. Tom Petty is overleden op 2 oktober 2017. Dus uh, we hebben begin dit jaar een show gemaakt over alle, alle doden in 2016. Ja, in 2017 begint uh, rap uh, die richting op te gaan, jongens. Want wat is Chuck Berry natuurlijk, waar we een show over hebben gemaakt? En nu uh, dachten wij, ja, Tom Petty en met name George Harrison en Ringo Starr, dat is toch wel een connectie geweest. Dus, uh, en hij verdient ook door zijn mooie muziek, natuurlijk, volgens mij gewoon en volgens ons een show op zichzelf en zijn connectie met de Beatles. Dat is wel de rode draad die we in deze show gaan, uh, gaan aanhouden. Ja, ik zat maandagavond 2 oktober op een terrasje. En toen kreeg ik een uh, berichtje van Michiel. Ja. Tom Petty ja, had ik... een hartaanval ja. gehad...
3: Nou kijk, een, een hartaanval, dat zeg je eigenlijk niet goed. Hij heeft een cardiac arrest en dat is zeg maar een hartstilstand. Een stilstand, oké. Okay. En dat is, ja, ik, ik was door die woorden getreerd omdat ik wist dat Michael Jackson uh, ook is overleden aan een cardiac arrest, zeg maar. Dus je, ja, dat hart houdt gewoon op met pompen en ja. vrijwel onmiddellijk ook hersenschade. En dat zag je bij Tom Petty eigenlijk ook gebeuren. De hersenactiviteit was op een gegeven moment niet meer aanwezig. En toen hebben ze de hele stekker eruit getrokken. Dus dat het echt een heel serieuze koek was: dat het het niet goed was, dit uh, niet een hartaanval of zo. uh, Dat was wel duidelijk.
4: Want ik kreeg nog een een sms'je van mijn vriend Stijn Fens. Die zegt: Ja, uh, het schijnt u toch weer niet bevestigd te zijn. Het is nog even. uh, Klopt
2: dat het werd weer ingetrokken? Want het uh, werd gezegd, tenminste op nu.nl las ik dat dan: dat hij dood was. Ja. Toen werd hij toch weer ingetrokken. Werd weer ingetrokken. Heel raar. Heel Heel raar. raar. Toen was hij al wel overleden
3: natuurlijk. Heel triest. Het schijnt nog wel dat de hele band zijn zijn heartbreakers van 40 jaar lang. Dat hij om zijn bed heeft gestaan. Dat vond ik
2: wel een heel mooi beeld. Ja. Ja, Surrounded by his family and the heartbreakers. Ja. Ja, What's in the name. Ja, inderdaad. Maar wat
4: is nou bij jullie de eerste gedachte als je hoort Tom Petty dood? Wat wat is dan het
2: eerste wat door je heen gaat? Oh, dat gaat bij mij. Ging er meteen door me heen. Ik heb hem nog live gezien, in 2012. Oh ja. Wat ben ik daar blij mee dat ja. ik dat nog gezien heb? Heel egoïstisch eigenlijk. Maar, ja. Ja,
3: nou, bij mij was een gedachte een beetje vergelijkbaar, maar net de andere kant van de medaille. Van,
2: jammer dat ik die show gemist heb. Dat <laughs> was het in
3: 2012.
2: 2012. En ja. in Music Hall was dat toen nog.
3: Nou, dat is meteen een goed punt. Want het is een beetje een artiest die. Ja, die er gewoon is, weet je wel. En voor wie je denkt van, nou, die gaan er wel een tijdje mee. En uh, ja. je neemt hem een beetje voor lief. En zijn plaat eigenlijk ook, eerlijk gezegd. Ja, Als dus ik heel eerlijk ben, zijn laatste platen.
2: Ja, het is allemaal echt gewoon een redelijk Goed. goede kwaliteit, hè? Ja. 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 Maar, maar je is... kocht
3: je het echt en ging je echt uh, volgen? Nu niet
2: meer, nee. Want dat heb ik in de jaren negentig wel gedaan. Toen was ik voornamelijk een Petty-volger. En natuurlijk ook door de Traveling Wilburys, hè. Want daar hadden we het net even over. Wanneer hebben we voor het eerst wat Tom Petty gehoord? Dat is toch door de Traveling Wilburys. Ja. Daarvoor uh, kende ik hem niet. Nee. Voornamelijk in Amerika een grootheid. Absoluut. Echt, echt grote radiogrootheid. Ja, ja, ja hij en... is heel groot geworden. halverwege
3: jaar 70 in Amerika. Echt eigenlijk, dat hoor je nu ook al in de, de, de commentaren op zijn leven. Een van de grote rock roll acts samen met Springsteen en, uh, ja. van, van Amerika.
4: Ja. ja, maar toch hadden wij hier wij minder van hem gehoord. Hè? Ik denk dat we in Nederland en
3: misschien wel in Europa...
2: Top. Ja, maar ik dacht ook van, heeft hij dat op een gegeven moment niet over zichzelf afgeroepen? Want hij kwam hier ook nooit nee. optreden. Hè? Zijn, oh ja. 2012 kwam hij dan even, maar dat was, daarvoor was het 24 jaar geleden. Dus wow. ja, dan steek je er ook niet echt energie in om nee. hier een uh, groot publiek te bereiken. Nee. Maar ja, hij is wel begonnen, hij heeft volgens mij zijn eerste populariteit wel in Engeland gekregen. Ja, zeker. In dus um, het begin van zijn carrière wel.
3: Ja, Het is heel opvallend dat uh, op zijn uh, debuutalbum van de Heartbreakers, uh, daar staat die single American Girl op. Wat echt een een klassieker is inmiddels. Maar geen hit in Amerika en wel in Engeland uh, al in de jaren 70.
2: Zullen we gewoon even een korte compilatie van uh, de beste en de grootste hits van uh, Tom Petty hier draaien? Ja, laten we doen. ja je zit stil. Het is <laughs> stil.
3: Dit is toch wel even een over
4: hè? Ja, zeker.
3: Ja. Ja, er zijn zoveel verschillende soorten trompetten hè? Eigenlijk, als je het zo... Want wij kennen inderdaad dus echt de Tom Petty van Full Moon Fever. Toen ze het bij ons, zeg maar, het hartje gaan kloppen ja. neem ik aan. Maar ik heb pas meer van hem leren kennen... toen ik in 1993 die Greatest Hits nou, kocht. exact. Dat en, had ik ook, ja. ja. En toen dacht ik wel van, wow, dit, dit,
4: dit, dit is echt goed. ja. Heel
2: veel gedraaid. Ten tijde van die Mary Jane's Last Dance. Ja. Dat was toen uh, een nieuwe track op die compilatie-cd. Ja. Ja.
4: Wat sprak jou, Michiel, zo aan in Tom
3: Petty? Ik denk, uh, ik was ook wel Birds-fan. Dus uh, dat, dat Birds-geluid, een modern Birds-geluid of zo, dat je dat uh, hoorde. En, uh, en wel echt een paar favorieten. Ja, ik heb, zeg maar, American Girl is natuurlijk ook wel een, een van zijn bekendste hits. Maar dat vind ik ook echt zijn prijsnummer, uh, persoonlijk.
5: Mm. Ja.
2: ja, en jij? Ja, door de Traveling Wilburys natuurlijk. Want toen viel hij me nog niet heel erg op. Maar dat full moon fever, toen met free falling en uh, learning to fly. Ja, dat, dat was, was wel echt uh, te gek, zeg. Wauw. Ja. En Mary Jane's Last Dance door die Greatest Hits uh, CD. Toen ben ik hem echt wel gaan waarderen. ja Het is gewoon het is een stoere muziek vind ik het. Ja. Gewoon, ja. En goede teksten. En uh, mooi ja, gezongen. Wat, ja, goede arrangementen. Ja,
4: wat is zijn kracht? Is, is dat de stem? Is dat, zijn dat de composities? Is dat uh, hoe die
2: speelt? Uh, beschrijven jullie het eens? Ik denk gewoon ook met die heartbreakers. Dat je gewoon echt een band met ballen. Ja. Het was gewoon uh, voor mij een melodieuzere Springsteen eigenlijk. Ja. Springsteen is ook echt zo'n stoere rocker, zeg maar die, waar ik zelf dan iets minder mee heb, omdat het gewoon ja, te eentonig uh, qua melodie is. Maar Tom Petty had ik het gevoel dat hij echt wel uh, wist hoe hij een goede song moest schrijven, ja. echt een melodieus nummer.
3: En heel puntig, hè? dus allemaal ja.
2: binnen die drie minuten, zeg maar, ja. heel veel.
3: Het is gewoon ook een lekkere automuziek. ja. ja. Um, maar ik denk zelf dat ik ja, zeg maar, Full Moon Fever is wel echt de plaat, echt een van de bepaalde platen van mijn jeugd. kan ja. ik gewoon zeggen. Ja. Ik bedoel, het is echt uh, en daar zo mooi dat het opeens een akoestische patty is. Met een, de stem heel ver naar voren geproduceerd. En uh, ja, er zijn zoveel klassiekers op. Ja. Op dat is de een... crowd. En, uh, het, ja, het, het houdt niet op. Ja. Jeff ja. Lind heeft ook gezegd hè, dat het uh, van alle platen die hij geproduceerd heeft, staat die op nummer 1 voor hem als project
2: oh ja. ja. Hoger dan Cloud9
3: uh, nog. Ja. 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 Gewoon een heel geslaagde uh, samenwerking tussen die twee. Ja. En ik heb ook een beetje het gevoel dat het met die, al die. Want Jeff Lynne heeft heel veel goede dingen gedaan, natuurlijk. Toen hij op een gegeven moment zelf verstopt met ILO. En er zich meer op de t- produceren gaan focussen. Bedoel, wat die man allemaal g- gedaan heeft voor, voor de, een bepaalde generatie muzikanten. Hè? Dus inderdaad, George Harrison uh, weer uh, op het rechte spoor gezet met een goede plaats. Cloud9. Tom Petty. Ja. Orbison een grote hit, ja. Uh, het, het, nou ja, er zelf ook mooie mooie solo plaat gemaakt rond die tijd. Ja, toch heel bijzonder dat hij wat wat een drijvende kracht hij was achter al die nieuw levenblaas en al die carrières.
4: Ja, en toch niet allemaal uh, na, naar één sound toe werkend. Nee. Ik bedoel heel verschillend. Daar was McCartney zo bang voor. Hè? bij de Intelligy dat we echt de de ja. de, de, maar hij de heeft
2: ook wel echt een sound Jeff Lyn. Ja, maar
4: ja. hij kon dus bij anderen ook, dat ook loslaten, schijnbaar. Hè? Ik bedoel uh, Patty klonk ja. toch niet
2: echt uh, de Jeff Lynn sound? Uh, niet no, helemaal, vind ik wel hoor. Ja, de Elo sound. Nee, ja, niet nee. Elo, maar nee. een de ha- travelling Wilbury sound: een beetje met veel akoestische akoestie-gitaren en zo'n, zo'n snare sound, weet je wel. Van ja. de drums, die is heel kenmerkend. Ja, en wat dat betreft, toen hij met McCartney Flaming Pie uh, heeft uh, gedaan, hein, een aantal nummers op die plaat. Toen heeft McCartney het wel redelijk in eigen hand weten te houden. Dat is eigenlijk niet echt een stempel van Jeff Lynne op die plaat, vind ik. Heel af en toe in een koortje of zo nog. Maar dat is dan McCartney toch nog wel uh, echt in charge uh, geweest toen. Nou ja, we gaan dus in deze show een beetje stilstaan... bij de links tussen de
3: Beatles en uh, en Tom Petty. Maar uh, een van de interessante dingen die ik wel uh, wel heb gelezen... want er is een aardig boek van hem, uh, een leuke biografie van hem... uh, geschreven door Warren Zanes... Nee, die heb ik een beetje doorgenomen voor deze show. En ja, wat daarin heel mooi beschreven wordt. Is de eerste keer dat Tom Petty. Nou, de eerste keer, de keer dat Tom Petty. Elvis ontmoet. En dat vind ik ook zo mooi. Een beetje alsof weet je wel, Bill Clinton heeft ooit nog een keer JFK in ja. de hand geschud. Ja. Een ja. beetje ja. van dat ja. kaliber. Van, ja. Jeetje man, jouw ja. held heeft nog een keer echt, ja. echt een, een grote held ook nog een keer de hand geschud. En toen was hij volgens mij elf jaar. Klopt, ja. ja. Oh, ja? Hij, hij kwam uit Gainesville, Florida. Hij had een oom die in de filmbusiness werkte. En die zei van, uh, hey, wist je dat uh, Elvis hier een uh, film aan het opnemen is? Uh, een paar kilometer verderop. Ja. Uh, Zien hem even mee te gaan, een handje te
1: schudden. Ja.
3: En het werd gewoon geregeld. Is nou, daar een foto ook van? Nee, helaas. helaas nee, dat oh. niet.
2: Nee. Maar we, we hebben wel een mooie quote
1: van Tom die daarover
2: vertelt. Ja. Oh ja.
1: I must have been 10 or 11 years old. My aunt came over and said, Elvis Presley is making a movie. And your uncle is working on the picture and I I thought maybe you'd like to go down one day and, and watch the filming, see Elvis. And the streets were just packed with hundreds of people. Elvis appeared like, you know, a vision. He didn't look like anything I'd ever seen, and I'm just dumbstruck. And my uncle said, you know, Elvis, this is my family. This is my nephew. Da, da, da. And, and Elvis kind of, went, yeah, you <laughs> know, and moved on, you know. I went home and Change Man.
0: When your heart gets restless
1: When I hit the street the next day, I was trying to find some Elvis Presley records.
0: You ain't nothing but a
1: hound dogger The music just hypnotized me. And I played these records to the point my parents began to worry that something was wrong with me. The hook was in really deep. I'm in about the fifth grade, and I'm playing 1950s records en it's all i want to talk about even the other kids thought it was weird i didn't have the faintest dream of being a musician or anything like that i just love to listen to it
4: ja, ja wel bijzonder eigenlijk heeft hij dus uh, het, hetzelfde doorgemaakt als die die artiesten die ouder waren dan hij maar die hebben het gewoon live in de jaren 50 meegemaakt en hij heeft het dus eigenlijk ja. ingehaald ja ja, en, en de generatiegenoten begrepen er niks van. Ja.
2: Elf nee. is natuurlijk al helemaal voorbij. Toen hij elf was, wanneer was dat? 1961 was dat. Oh ja. De film ja. was daar een Follow That Dream. Ja, ah, die heb je ja, ja. Okay. Ja, ik heb hem naar gezocht. Ja, ja. ja. Goed,
4: maar dat, toen was Elvis al in dienst geweest. Of? Ja, ja, ja klopt. Dus, uh,
2: en de Beatles zoals... zouden het jaar daarna natuurlijk een eerste single uitbrengen. Ja. Dus uh, ja, hij was al laat bij, maar met terugwerkende kracht heeft hij dus heel echt de jaren 50 uh, ja. ingehaald.
3: Ja, hij ging ook meteen allemaal Elvis-singeltjes verzamelen. Ja. En hij was gewoon gegrepen door het muziekvirus. Uh, en een van de leuke dingen die hij ook over heeft gezegd, van als je... wat later gaat hij natuurlijk de Beatles zien. Hè? Net als heel veel andere jonge gasties uh, ziet hij de Beatles op Ed Sullivan en dan is echt het heilige vuur echt aangestoken. Maar hij zegt... Ook. Kijk, Elvis' worden, dat dat was gewoon niet iets wat in hem opkwam, want Elvis was natuurlijk zo'n gigant. Uh, en ja, hoe word je Elvis? Dat dat zag hij gewoon niet voor zich. Ja. Maar de Beatles' woorden, oh. nou daar dacht ja. hij van dat dat is gewoon een 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 groepje, mo- dat is een mogelijkheid. Een groepje vriendje om, groep, groepje vriendjes omheen verzamelen en uh, dan kijken hoe ver we gaan komen.
2: Ladies and gentlemen, the
5: Beatles.
1: Anyway, I was 13. The Beatles came, in. in those few minutes, when they hit the Ed Sullivan show, it all became clear, you know, this, this is what I'm going to do. This is how you do it. I didn't think you could just become a rock and roll singer. I didn't see how it could happen you know because you needed to be in a movie and have the music appear on the beach and stuff (laughs) so (laughs) i didn't see how one would get that together you know so when i saw the beatles it sort of hit me like a lightning bolt to the brain that uh, oh i see you know you you have your friends and you all learn an instrument and you're a a self-contained unit this is brilliant you know and these this this is a this looks like a great, great job to me. And uh, and apparently it did to lots of people because very quickly after that, there were there were bands forming, you know, in garages all over town. The Beatles were like a gift from God. I was just at the perfect age for that, 14. Gave us all an identity. I've I've thought before, just for the music, it was such a bonus that the music was like the best music ever. <laughs> the Beatles, you know, that looked like something that could be done to me. Like, these people look like they're self-contained. They're making music that they wrote themselves, and they're... The the music's all there on the stage. They're playing it, and they look like they're really good friends, and they're having a lot of fun. And I'll bet they're not worried about Brad either, you know. And 'cause they were so absolutely genius, you know, like they were so good even in '64 that it seemed like really hard to ever reach that kind of uh, musicianship. Uh, but then you saw the stones come on there not much long after that, and you went, that I can do. You know, I can do that. It was raw. It was They were playing blues in this really energetic kind of raw way, but it wasn't complicated. There wasn't a lot of beautiful harmony involved. Mm. This was our view of, it was sort of my punk music. It was like, that can be done. <laughs> Ja,
2: dat is een soort drietraps raket. Gewoon uh, eerst Elvis. Ja, dat kan kan je gewoon niet uh, doen. De Beatles, dat moet kunnen. Maar de Stones was echt van, ja, ja.
5: Dit, kan, dit kan. Ja, precies, ja. Ja. ja.
3: Dit niveau heb ik zeker. Ja. 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 Ik vind, als je me hoort praten, die Tom Petty... het ja. doet me een beetje aan de dude denken, weet je wel. Uh, ja. van, uh, oh, ja. van de Big Lebowski. Ja. De, weet je,
0: ja. die hele relaxende toon. Ja. Ja. Er zal
2: ook genoeg wiet ingegaan zijn, ja. denk ik.
3: Ja. Oh, dat ja. weet ik wel zeker, ja. 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 Maar zo gaat het, uh, dus het, ja, het vuurtje branden. En uh, hij gaat uh, nou, natuurlijk... Een elektrische gitaar, elektrisch gitaar op de kop tikken. En zes jaar later, in 1970, vormt hij zijn eerste band al. En uh, die heet, band heet Mud Crutch. Heeft bestaan van 1970 tot 1975 70, niet zo gek lang. En laat ook wel zien weer van je moet als, als startend muzikant. Moet je wel van enorme hoeveelheid geduld beschikken. Ook weer, hè? Ja. Want de echte doorbraak komt voor die pas echt zes jaar later, in 1976. Dus ja. nou, Mud Crutch is dan al opgehouden te bestaan. We hebben een singeltje uitgebracht, maar uh, is niks geworden.
4: En maar misschien is het, het mert- ook wel, wel goed geweest. Ik bedoel, de beaters ja. ook, die hebben jarenlang gewoon geoefend ja. en veel ja. gespeeld en zo. Ja. 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 Voordat je een bepaalde kwaliteit kunt bereiken. Ja, maar McCartney was wel 20 toen, toen die Please Please me opnam. Hè.
5: Ja, en, maar en hij is de... met
4: 14 of zo begonnen in de beat. Ja. Dus, uh, ja, maar dat geldt toch al een beetje voor Tom Petty ook wel. Hij die... Die is met 20 begonnen, toch? Ja,
2: ja. ja nee, met 26. Met eigen 20. Band. Ja, ja. Ja. Ja, dat ja, dat klopt. Ja. Maar nog niet de grote doorbraak. Dat nee. is pas een, nee. toen hij 26 was. Ja, toen hij 26 was. Dat, ja. is, dat is nou wel nou, relatief laat, zou je kunnen zeggen. Voor,
4: voor, ja, maar voor ook, goed, als je elkaar niet ja. zegt 14 begonnen en met 20 de grote doorbraak. Ja. Dat
2: dus, uh, is wel dan, even wat anders. Ja. En dan is het ook maar ja, ja, Sting bijvoorbeeld, die is ook pas op late leeftijd uh, echt doorgebroken. Als je volgens mij ook eind of zo. Ja, ja. ja, maar, ja goed, maar het was ook niet zozeer Tom Petty. Die had altijd dat gevoel
3: van ja, muziek is gewoon mijn business. Maar die band, uh, ja, gewoon, als band ontstaat er op een gegeven moment wel wat onvrede als gewoon die doorbraak maar niet komt. Oh, ja. Ja, in, ja, je in, jaar uit bent aan het spelen. En je bent je helemaal ja. uit de naad aan het werken. En je verdient geen sikke geen pit. En uh, het, het werkt allemaal maar niet.
2: En eigenlijk begint het pas echt te lopen. He, als hij de hardbrekers op, opricht. Ja, waarvan ja. een heel groot gedeelte ook uit Mudcrutch komt. Ja. Mudcrutch heeft hij ook een aantal jaren geleden nog weer eens uh, uh, heropgericht. Ja. Grappig heeft hij volgens mij nog twee platen meegemaakt.
3: Nou ja, één in ieder geval. En ja. het grappige is inderdaad... in die zin, als je zo terugkijkt... hij, was, hij is overleden op zijn 66ste. Hij heeft een hele grote tour gemaakt. Een week ja. voordat hij overleed... was hij in zijn laatste optreden gedaan. Hollywood Bowl. Ja. Hij ja. heeft Mudcratch nog een keer opgericht. Er waren wel heel veel dingen ook rondgekomen. Of oh, zo. Ja. Natuurlijk hadden we wel verwacht... van er zitten wel 4 5 platen in die man. Ja. Hij was niet artistiek opgedroogd of zo. Maar... Nee. Het is wel een carrière van 40 jaar waar we op terugkijken dus Zeker. Ja. 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 ja.
4: Was die reunie nog wat die van die Plaut met Klux?
2: Ja, ik heb hem. Ik, ik vond hem wel een fijne plaat hoor. Ja. Ja, heel erg uh, Tom Petty in Heartbreak is achtig, maar dan iets ja, iets rauwer of zo. Ja. ja. Ja, ik vond het een fijne plaat. Oké. Okay. Leuk. In 1974 we gaan dan even twee jaartjes voor zijn doorbraak dan um, er worden zijn talenten dus al wel onderkend door onder andere Leon Russell. Mm. Waar hij voor als tekstschrijver gaat werken. Leon Russell heeft zijn eigen studiootje. En ja daar nemen bands nummers op. En daar wordt ook gewoon muziek gemaakt. En Tom Petty die schrijft teksten op die muziek. En in een van die sessies, volgens mij de allereerste sessie... In 1974 uh, ontmoet hij dus al George Harrison en Ringo
1: Starr. The first session, in comes George Harrison and Ringo, Jim Keltner, and they didn't need any words, but those cats were so cool, you know. And I found myself, after the session when we were hanging out, I found myself slipping my sunglasses on. Leon said, what the hell are you doing with the dark glasses, man? I said, I don't know, it feels cool, you know, like Jimmy Keltner, he's got his... He He said, wearing sunglasses at night is an honor you earn. (laughs) Lou Adler had Johnny Rivers and the Mamas and Papas before he put them glasses on. Jack Nicholson made really shitty Boris Karloff movies before he put them glasses on. Well, put my glasses on.
2: Ja, dat is tijdens een speech die die, hij dit jaar, begin dit jaar, heeft... uh, gegeven bij de Music Cares Award in Amerika. Het is gelieerd aan de Grammy Award, een soort Lifetime Achievement uh, prijs. En daar vertelde hij deze anekdote. En die met. heeft
4: hij ja, He gekregen? Ja, nog net op
2: tijd. Ja, nog net op tijd. Wow. Ja, ja. En Ringo en uh, Olivia Harrison zaten in het publiek. Dus uh, okay. ja, wat Michiel zegt, het is inderdaad wel een beetje misschien wel rondgekomen uh, toch nog met hem. Ja, ja dat hij heeft wel... ze alle
3: mogelijke prijzen gehad en prijzen kunnen ja. uitdelen en... Uh, ja. Maar toch, hè, een generatie als Dylan, die is gewoon ook enorm... De reacties waren echt overdonderend af en toe als je ze las. Het ja, is echt als een bom ingeslagen.
2: Zeker. Ja. Ja, ik heb hier um, nog wel de reacties van uh, de, de uh, overlevende Beatles. Uh, van Paul bijvoorbeeld. Sending love to Tom Petty and his family at this difficult time. So sad to hear of his passing. What a lovely, intelligent and talented man he was. De Harrison family die hebben het over een tender southern gent in life. Een poet en een musicmaster on stage. Uh, we love him and miss him for the rest of our days. En Ringo heeft ook gezegd, God bless Tom Petty. Peace and love to his family. I'm sure I'm going to miss you, Tom. Mm. Uiteraard weer. Gevolgd door het smiley en de zonnebril. Ja. En Yoko
4: heeft niks laten horen.
2: Je, dat heb ik, heb ik niet opgezocht. Dat zou best kunnen hoor. Oh, okay. Maar ja, ze hebben allemaal wel een beetje... Ze hebben Tom ontmoet, hè, die ja. andere drie natuurlijk. En Lennon ja. was... Uh, die heeft hem nooit ontmoet. Toen was Tom al wel doorgebroken volgens mij. In die tijd. Ja,
3: daar is ook nog een anekdote over. Um, Tom Petty neemt op een gegeven moment... Uh, de platen Hard Promises op... in 1981. En... Hij heeft de hoop dat hij, en hij weet van ik ga het opnemen in de studio waar John Lennon ook gaat opnemen. Dus hij heeft de hoop van nou misschien ga ik hem wel ontmoeten. Daar kijk ik wel naar uit. Ja, dat maar in van, 81 zeg je dat moet 80 geweest zijn. Nou nee 81. Kijk, hij neemt de plaat ergens in 1980 op. Dus, ja, uh, en ja. en dan, dan zou die ontmoeting moeten plaatsvinden. Ja. Maar uiteindelijk uh, ja, sterft Lennon. Ja. En alle eerste persingen, Amerikaanse persingen van die plaat Hard Promises, hebben in de inner groove de tekst We Love You JL. Oh, dus uh, ja. hij had ook wel... Ja,
5: dat een gast,
3: geloof ik hè? Zijn, ja, ja, precies. Zijn eigen tribute ja. aan John Lennon was dat. Ja. ja
5: ook maar wel die heel twee
3: bizarant. hebben elkaar nooit ontmoet, nee. Ja. Nou, en even twee dingetjes wil ik draaien. Want um, als we het over die twee... die eerste en eerste twee platen hebben. Hè, dus 1976 komt dat uh, debuutalbum uit. Uh, met die single American Girl, die dus niet zoveel doet. Die debuutalbum heet gewoon uh, Tom Petty and the Heartbreakers. En... Ja, ik wil graag... Daar staat breakdown op. Als je achteraf ziet wat allemaal allemaal van nou Wat een fantastische plaat. Maar goed, niet de grote doorbraak nog. Even het nummer American Girl. Daar heb ik wat mee. Want toen ik dat hoorde... En de eerste keer dat ik dat hoorde was op die compilatie. Die Greatest Hits. Dat eerste nummer van die compilatie. En ik hoor een een fragment uit American Girl. En ik moet onmiddellijk denken aan een bekend autoprogramma van Veronica uit de jaren tachtig. Hem misschien nog wel, hè? de heilige Koe? Ja, de hele Koe, ja. Nou, waar komt dit? De, deze is een heerlijke jingle, heerlijke, heerlijke tune wat mij betreft. Uh, dat kon ze wel met in de jaren tachtig programma's, ook met uh, Verona en dat soort leuke shows. Maar waar komt het uit? Het komt uit een nummer van toontje lager. ik hoor dus die plaat en ik denk van nou dit is gewoon ik weet nu eindelijk waar die tune vandaan komt komt uit American Girl luister maar even naar American Girl Wat vinden jullie nou? Ja. Als je twee naast elkaar hoort. Ja, dit is uh, opmerkelijk.
2: Hetzelfde riffje, alleen uh, ja. uh, langzamer in de uh, heilige koe. Ja.
4: ja.
3: ja. Tu, 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 tu. Tu, 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 tu. En de ander gaat een beetje omhoog. Tom is het Petty. gewoon
4: plagiaat? Nou, volgens een me me mij wel. wel. Ja,
3: he? ja, Het is echt, nou, als je ze naast elkaar hoort, het is echt gewoon één op één. Ja. Bijna. Ik dacht nog bijna van heeft Tom Petty nou heel goed naar de toontje laag geluisterd. Ja. ja.
2: Ja.
5: ja.
3: Anyway, ik heb het ook nergens opgemerkt of zo. Maar ik dacht, ik wil het even met jullie delen om even leuk. jullie mening te horen.
2: Ja. Dus eigenlijk de allereerste plagiaatkwestie van Tom Petty. Want ja. daarna is hij bij, door de Red Hot Chili Peppers hebben hem ook nog ja. uh, geplagieerd. En de Strokes hebben hem geplagieerd. Althans, die hebben toegegeven
3: dat ze een riff volgens mij ook weer uit American Girl van Amerika. Oké, okay. en Sam Smith ook. Ja. Stay maar with me, ja. Als je hem dan daarover hoort praten in interviews, daar doet hij niet moeilijk over. hè? Nee, dus hij was altijd,
2: dat... uh, ja. joh, leuk voor ze, leuk voor die gasten. En, uh, ja, hè? Ja. Niet zoals, uh... maar hij snapt gewoon hoe het werkt. Ja. Je wordt geïnspireerd door elkaar. Ja. Ook. Okay. Het is geen jatwerk. Het is gewoon een soort inspiratie om iets uh, te pakken en daar iets no- heel ja. erg moois ja. van te maken. Ja. Dus maar dus dit, dit lijkt bijna jatwerk. Ja, ik vind het wel. Weet je, ook omdat het
3: ja. een moment in een nummer is, dat je even gewoon de boel stilzet ja. en dan zit zitten een paar trillen. Tu tu tu. Ja. Nee, ja. dat is gewoon. Ja. Volgens mij is dat echt gejat. Ja. Maar goed. Tom Petty zou er niet moeilijk over hebben gedaan, maar goed ook voor een nee. toontje laag, denk ik. Maar uh, nou, dat is eerst wat ik even wilde draaien. Draa- en nog even daarna gaan we naar uh, Dam de torpedoes, de tweede plaat van uh, Tom Petty en de Heartbreakers, en dat wordt echt een grote doorbraak. Interessant om even te melden dat die plaat wordt geproduceerd door Jimmy Jovine. Ken je die naam? Iovine heet hij. Iovine heet hij. Ja. ja. En dat is weer iemand die veel met Lennon heeft samengewerkt. Op drie platen met Lennon heeft samengewerkt. Dus die is ja. zich langzaamaan de trap op aan het gaan naar een volle, volwaardige producersplek. En dat is de eerste plaat waarbij hij dat doet... is dus Damn the Torpedoes. En ja. daar is nog wel een, ook wel een leuk verhaaltje... wat een klein Beatles linkje heeft over te vertellen. Want die Mike Campbell, dat is zeg maar de, de vaste kracht... zeg maar de muzikale broeder van Tom Petty... Hè, die altijd ja. in die heartbreaks heeft gezeten... die was altijd met Tom Petty een beetje bezig... om al gewoon leuke ja, kleine dingetjes in die nummers te verwerken gewoon, ja, zoals de Beatles dat ook wel deden, gewoon kleine... Uh, nou ja, in Engels noemen ze dat een easter egg, weet je wel. Gewoon kleine uh, Grappjes, verwijzen ja. grapjes. Ja. Nou, maar die Jimmy Iovine, die moest er niks van hebben. Een heel goed voorbeeld daarvan is het nummer Even the Losers. Aan het begin daarvan, daar hoor je de vrouw van Mike Campbell op een gegeven moment praten. En waar, waar ging dat nou over? Nou, die Mike Campbell is thuis allemaal demos aan het opnemen in een kleine huurwoning ergens. En... Ja, om de hoek is die vrouw met zo'n berg was aan het klagen over een kapotte wasmachine. Mm. En terwijl die Mike Camera aan het spelen is, zegt hij op een gegeven moment... Hé, hey, hou je bek eens even, want ik ben hier aan het opnemen, joh. <laughs> en dan zegt die vrouw dus van... It's just the normal noises in here. Zo van, uh, joh, hey, dit is nou gewoon het leven thuis, zeg maar even de andere <laughs> kant van de rock'n'roll. En die tekst van... is this normal noises in here, die is uiteindelijk ook op de plaat terechtgekomen.
2: <laughs> ook heel geïrriteerd hè? Ja, 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 heel leuk, Mooi.
3: Heel leuk. Nou, maar goed, dat wordt een hele, die, die, die plaat betekent echt de grote
2: doorbraak van, uh, van Tom Petty en de Heartbreaks in ja. Amerika ja. Refugee staat erop, hè? Ja. onder andere ja. Ja, volgens mij is het trouwens de derde plaat als ik me niet vergis, maar goed dat, uh, dat, zoeken, mij, we, dat zoeken we nog wel eens uit ja. we gaan dan naar, uh, even een paar jaar naar voren in 1988 en dan uh, vindt eigenlijk de eerste echte ontmoeting met uh, George Harrison plaats. En ja, natuurlijk de weg naar de, de Wilburys. Nou, we willen over de Wilburys nog een keer, dat hebben we in een vorige show ook al gezegd, een keer een aparte show maken. Dus dit gaan we echt uh, heel kort even aanstippen. Ik heb een quoteje van Tom Petty over uh, het ontstaan van de Traveling Wilburys. Hij en Jeff hebben een
1: beetje pictured deze groep the Traveling Wilburys, and and George's idea was that he would handpick everybody in the band and it'd be the perfect little band. But I think the qualifications were more about who you could hang out with, you know, more so than like trying to find the best guy that did this or that. Though George liked to surround himself with people that were good at something, you know. George rang my Bell one night and, and came in and said, uh, "God, I just had dinner with Roy Orbison and Jeff. You know, I got this idea. I've got to do an extra side for a single that I'm bringing out. I need a studio, so I called Bob Dylan, and you know, Bob had a little studio out at his house, and so he's agreed to let me use the studio. I'm going to try to write something tonight and." En we doen het, maar ik dacht dat ik Roy er ook bij had. En als je wilt, weet je, misschien kom je ook. En ik zei, ja, ik zou graag komen.
2: Ja, dat is in een notendop dus hoe de Traveling Wilbries zijn ontstaan. Ja. En die link van George en Tom Petty komt eigenlijk via Dylan. Hè? Dylan is een beetje de, de schakel daartussen.
4: Ja, maar George heeft hem dus werkelijk gevraagd.
2: Ja, heeft Tom Petty gevraagd? Ja, ja. 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 Maar ze hebben elkaar via uh, Bob Dylan. Want Tom Petty was aan het toeren met Bob Dylan. Die was uh, de begeleidingsband van Dylan. En in Londen zijn ze toen een keer uh, backstage gekomen daar. George en Ringo geloof ik ook. En Derek Taylor was erbij. En, toen, uh, en Jeff Lynn uiteraard. En toen is, dat een beetje, is die vriendschap ontstaan. Oh, yeah. En toen later had, hij, geloof ik, had George daar een gitaar uh, bij Tom Petty thuis uh, laten staan. Dus hij was daar al op bezoek geweest. En die ging hij toen ophalen. En toen had hij dat verhaal van... Hey, uh, ik wil een band beginnen met, uh, met Bob en Jeff. Wat heb je zin nog mee te doen? Nou ja, en zo geschiedde.
4: The rest was history. Ja. Ja.
2: En Bijzonder. dat is dus ook inderdaad uh, het eerste contact met uh, Jeff Lynn. Uh, Tom Petty was heel erg onder de indruk van Cloud9. Jeff had daar al, t- ook tijdens die ontmoeting een, uh, een tape van uh, aan Tom Petty gegeven. En die is dat gaan luisteren. En op een gegeven moment uh, zijn die twee elkaar tegengekomen in uh, L.A. En toen vroeg Tom van, hé, hey, wat denk je ervan? Ik ben heel erg onder de indruk van die plaat. Wil je ook met mij samenwerken? En dat wordt dus Full Moon Fever. Ja,
3: ja en er ging nog iets aan vooraf. Want uh, Let Me Up, I've Had Enough. Dat was dan de laatste, voorlopig even de laatste plaat... van Tom Petty en die Heartbreakers uit 1987. En die plaat, ja, die doet het niet heel goed. En daar heeft Tom Petty ook niet zoveel mee. Dus hij is ook een beetje op een soort doodspoor gekomen met die, met die groep. Dus voor hem is ook wel tijd om echt iets nieuws te beginnen. En nog wel opvallend als je dat een verhaal wordt over Full Moon Fever. Op een gegeven moment heeft hij dus die plaat zo'n beetje helemaal klaar. En MCA, wat dan zijn platenmaatschappij is... die weigert hem gewoon uit te brengen. Ja. Die, de eerste, dat geloof je gewoon niet. Dat is toch niet voor te stellen? Ja, ongelooflijk. Ja. En later, um, volgens mij is het pas rond uh, wildflowers, stapt hij ook over naar uh, Warner Brothers. Hè? Dat is de andere, de andere platenmaatschappij waar hij zijn oog op heeft laten vallen. En het schijnt ook dat... Tom Petty zo gecharmeerd was van Warner Brothers... vanwege een hele belangrijke man daar, Mo Alston. Ja. Die zelf ook uiteindelijk in de Rock'n'Roll Hall of fame terecht is gekomen. Die bekend stond om zijn hele goede band met zijn artiesten. Die hij ook eigenlijk heel erg vrij liet. Zo heeft hij bijvoorbeeld bij George Harrison, tegen George Harrison nooit gezegd... toen George Harrison zei van ik ga nu eens even vijf jaar turnieren. Van god, daar zijn we het niet mee eens. Hè. Ik bedoel, dat deed Warner eigenlijk niet heel erg moeilijk over. Zo van, joh, neem je tijd... Althans, in ieder geval deze
2: figuur binnen Warner niet. Dan was hij waarschijnlijk nog niet uh, bij Warner toen George Summer in England uh, wilde uitbrengen. Nee, Die heeft hij toen de platenmaatschappij toen geweigerd. Ja,
3: ja, misschien ook wel, maar zo'n platenmaatschappij is natuurlijk heel groot. Dus misschien heb je nou weer net de top die een wat andere lijn, een wat andere koers vaart. Maar voor Tom Petty is het echt van, nou ja, uh, dat is wel aardig. Wordt er op een gegeven moment beschreven in dat boek dat ze bij elkaar zitten. Uh, die Lenny Waronker R- is er ook bij, ook van, uh, van Warner Brothers. En hij speelt Free Folding. En George Harrison zegt van: speel Free Folding nou eens een keer. En, uh, en dan zeggen ze van, nou ja, en deze plaat die wil MCA dus niet uitbrengen. En op een gegeven moment zegt die Mo Alsen awesome meteen: ik breng hem morgen uit als je wil. Uh, dus uh, ik ben, uh, ja. je hebt, uh, mijn zege heb je totaal. Ik heb
2: and daar exact dezelfde quote van Tom Petty heb ik gewoon klaarstaan. Nou,
1: ja. laat even horen. Laat horen. Me and George Harrison and Jeff Lynn one night were at Mo Austin's house. And uh, this was before we were just working on the idea of the traveling Wilburys. And uh, I had written this song, Free Fall, and, and done the record and taken it to my label, MCA. And they rejected the record. And that had never happened to me before, you know. I was like, wow, what do I do, you know? And So we forgot about it. And we were at Mo's house, and dinner ended, and George said, let's get the guitars out and sing a little bit. And we sang, and George said, let's do that free falling, Tom. Play that. So we had a kind of Wilbury arrangement of it with harmony, and we we did it. And Lenny Warnicker is sitting there, he said, that's a hit. With two acoustic guitars, you know. And I said, well, my record company won't put it out. And Mo says, I'll fucking put it out.
0: She's a good girl, loves her mama, loves Jesus in America, too. She's a good girl, Is crazy about Elvis, loves horses and her boyfriend, too.
2: Ja, ongelooflijk hè, dat MCA dit uh, niet zag zitten in het nummer.
4: Hoe kan dat? Want ik bedoel, uh, zelfs als het een flop is, verdienen ze er nog aan volgens mij. Maar
3: waarom geven ze zo'n plaat niet uit? Volgens mij vonden ze hem ook kort. Dus hij moest al wat wat nummers bij sowieso, dat weet ik wel. En die heeft hij ook nog opgenomen. Ja. Maar wat het was, dat weet ik niet. Ze zullen spijt
2: gehad hebben, ja. toch? Was hij verplicht om nog bij MCA een album uit te brengen? Want hij ging dus vrij makkelijk naar Warner ja. Uh, waarschijnlijk. Ja, maar dat
3: was pas rond 2001. Hè? Dus uh, het was rond, rond uh, Wildflower. Nee, dat is een paar jaar per later. Sorry. Dat is 94 volgens mij, Wildflower. Oké, okay, dus dat is al vrij kort daarna. Ja. Ja. ja, Nou, hij was inderdaad verplicht om nog één... Ik weet het nu weer. Hij was er nog één studioplaat op te nemen voor MCA. En daarvan zei Tom Petty toen: van ja, daar heb ik echt helemaal geen zin in. Uh, ik wil die laatste plaat. Uh, ik wil het contract niet, uh, niet nakomen. En toen heeft MCA gezegd: van nou vooruit dan, doen we niet al te moeilijk. Maar we willen wel een Greatest Hits album uh, uitbrengen. En je moet een nieuw nummer opnemen voor dat Greatest Hits album. En dat werd dus dat Mary Jane's Last Dance. Tom Petty vond het heel raar van je gaat er niet een. Bijzonder een nummer opnemen voor een Greatest Hits album. Ja. En dat heeft hij toch gedaan. En dat is ook weer uh, uiteindelijk helemaal goed gekomen. Want dat nummer heeft MTV natuurlijk ontzettend veel, uh, ja. is ontzettend veel gedraaid. Ja. En ook weer een hele grote hit. Ja. Dus Klopt, ja. Hij zit wel in een moment van zijn carrière dat het eigenlijk commercieel erg goed gaat.
2: Uh, ja. En hij heeft heel goed gebruik gemaakt van MTV ook. Dat goed ingezien dat uh, videoclips uh, heel belangrijk ja. waren. In de jaren negentig was hij echt constant op MTV. Ja, en die clips ja. van uh, Full Moon zijn ook heel mooi allemaal, ja ik. Ook, ook. nou ja, gaan we zo meteen even draaien. I Won't Back Down. I Won't Back Down met George Harrison uh, op uh, akoestische gitaar. en backing vocals. Ja. Gewoon even draaien. Petty met op gitaar uh, George Harrison. En backing vocals uh, doet hij er ook meteen even bij. Ja, die clip waar we het net over hadden, daar zit dus ook Ringo Starr in. Hè? In de clip van I Won't Back Down. Ja. Hij speelt op de studioplaat niet mee, maar in het clipje dus wel. Ja. dus zien we gewoon twee Beatles uh, voorbij komen. Toch leuk? Ja. Datzelfde jaar uh, brengt George Harrison Cheer Down uit. Als, uh, op de soundtrack van Little Weapon 2. En dat is een nummer waaraan Tom Petty heeft meegeschreven. Dus het staat gecrediteerd als Harrison Petty. Even een fragmentje van Cheer Down. hele grappige tekst. If your teeth drop out, <laughs> ik denk dat het allemaal wel een beetje van George afkomstig
5: is. Dat is ja, de ja, humor. Ja, dat soort humor. Nou, het ja. schijnt dat die,
3: die zin If your dogs should be dead, I'm gonna love you instead van Tom kwam.
4: Oh ja. Ja. Wat grappig. Ja. Maar die tanden was van.
2: Uh... Ja, Waarschijnlijk. Ja. Er is wel iets met tanden en zo. Ja, Volgens mij ja. zit het ook in, uh, ja. in de Wilbury Twist. Hè? Er zit ook iets <laughs> over een kunstgebied, geloof ik. Ja. <laughs> Maar uh, ja, Tom zit helemaal in dat, uh, in dat wereldje. Hij heeft echt gewoon een set nieuwe vrienden opgedaan... sinds uh, die ontmoeting met, uh, met George en Jeff. En uh, Roy Orbison is natuurlijk in de tussentijd overleden. Uh, dus die uh, echt vlak na de release van de Travelling Wilburys uh, plaat, volume 1. En dus ook, ja, ook vrienden met, uh, met Ringo. Die zitten ze dus al in die clip. En in 1990 is er een soort Lennon tribute concert in Liverpool... Waar Paul dus het vreselijke PS Love Me Do uh, instuurt, stuurt. <laughs> Gaan we het niet over hebben. Nee. Maar uh, Ringo stuurt ook wat in. En dat is uh, een cover van I Call Your Name. Van de Beatles natuurlijk. En daarin spelen Jeff Lynne op gitaar. Joe Walsh ook op gitaar. Jim Keltner die speelt uh, Cowbell. Uh, Ringo zingt het. Uh, heel moeilijk. En Tom Petty speelt Bas. Kort stukje.
0: I Call Your Name. You're not there
2: Dus eigenlijk gewoon een heel erg lekkere versie. <laughs>
0: okay. Van Ringo. Ringo zingt het ook best goed. Ja.
2: Gewoon in een normale vocal range, je, niet te hoog of zo. Eigenlijk had hij dit gewoon moeten zingen bij de Beatles. Niet dat Lennon het niet goed doet, maar <laughs> hij kan het heel goed hebben inderdaad. Ja, ja. zeker. Ja. Lekker. Nou, Hij zat, wat ik net zei, ook in dat, helemaal in dat Beatle-wereldje ook. Uh, is hij denk ik wel, uh, ook door het succes wat hij heeft op dat moment als solo-artiest... Wordt hij ook opgemerkt door Sean, en, uh, Sean Lennon en Yoko? En mag hij even meedoen aan de uh, Peace Choir-versie van Give Peace a Chance? Die gaan we ook snel vergeten, maar toch even een klein fragmentje.
5: Hoor ik hier? Ja. Zo erg, zo erg. Ja, heel erg. Wat klinkt dit ook, een potje
3: gedateerd zeg. Ongelooflijk. Wat, wat een blije hippie uh, gedoe dit. Nee, daar heb ik helemaal niks mee. Um, <lacht> Vond je het origineel ook al niks? Nou, ik, dat je het dan later weer gaat opnemen. Nee, dat is echt... Uh, nee. Heeft het iets gedaan ook op de
2: charts of zo? Ik kan me bijna niet voorstellen. Geen idee. Nee. Nee, maar ik uh, zei, Lenny Kravitz komt volgens mij ook voorbij. Er komen best nog wel wat uh, grote namen voorbij, hoor. Ja. Maar ja, het is echt een draak, inderdaad. Ja.
5: Verschrikkelijk.
3: <laughs> Jij ja. noemde even de naam van Sean, uh, Sean, Sean. Sean Lennon.
2: Ja.
5: ja.
3: Ik vond het wel aardig om even te melden. Uh, wat ik wel heel leuk vond, is als op een gegeven moment in 2002, geloof ik, rond die tijd. Kan een jaartje na zitten. Dan worden de Heartbreakers in de... Rock'n'Roll Hall of Fame ingewijd. Heb je daar ook nog een fragment van zo meteen? Nee. Terwijl... Oké, okay, nou, nee. een... <laughs> daar mag je gerust ja. over praten nou, nu. <laughs> uh, Jacob Dylan, de zoon van Bob, van Bob. Die mag, hem, mag het vragen het houden. Schijnt dat Jacob Dylan daar nog erg tegen op zag. Maar Tom Petty die hield voet bij stuk. Die zei van: Als jij bij dit wereldje wil horen. dan horen dit soort dingen er ook bij. Dan moet je gewoon, andere, ja, moet je gewoon op een gegeven moment de eer gunnen. En, en een speech houden. En een van de dingen die ik wel heel grappig vond. die Jacob Dylan daar op een gegeven moment in zegt. is dat hij op een gegeven moment speelde met de twee dochtertjes van Tom Petty. En dat Jacob Dylan dus naar die dochters keek en zei van. Jullie vader is Tom Petty.
5: <lacht>
3: nee, maar ik zit even van hoe die al die kinderen van die wereldberoemde Dani, uh, Sean, uh, Jacob en die, die zusjes Petty hebben natuurlijk allemaal met elkaar gespeeld, weet je wel? Zeker. En hoe hoe die naar elkaar keken en dat je dan vervolgens ook nog eens een keer een Jacob Dylan hebt die zegt van jeetje,
2: zegt,
5: uh, ja. jij
2: hebt wel een hele beroemde vader. Ja. Want je eigen vader, dat is nooit cool natuurlijk. Nee, 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 nee. precies. Nee.
5: Uh,
2: Oké, okay. dan nou, we gaan nog even verder. Uh, 1992 zitten we nu. Uh, Tom Petty die werkt mee aan het Time Takes Time album van Ringo. Maar zijn bijdrage uh, wordt nooit uh, uitgebracht. Omdat blijkbaar ja, het nummer niet goed genoeg was. En uh, het schijnt ook uh, dat Jeff Lynne zegt... het is maar beter dat we dit ook niet uh, horen. Nou, oh, ja,
4: dan <laughs> zijn we extra benieuwd natuurlijk. Hè? Ja, zeker.
2: Ja. ja. In 1993 krijgt Tom Petty best wel een eer, want dan mag hij uh, tijdens de Billboard Award, Lifetime Achievement Award voor George Harrison, mag hij uh, de speech doen voor, uh, om George uh, daar uh, in, in te leiden, te wijden, in ja. te wijden, leiden. Ja, uh, daar heb ik even een fragment van.
1: Um, tonight, Billboard honors George Harrison with his highest accolade as he becomes the first recipient of the Century Award. I've been asked to share a few thoughts on George, which is fair enough as he's given me so many thoughts. George Harrison makes me think of the fabulous Beatles arriving, like a vision to an entire generation of girls screaming music better than you can dream of coming out of every radio. Makes me think of uh, rockabilly solos and Gretsch guitars and Carl Perkins and Beethoven rolling over. It makes me smell incense and hear an indian orchestra i think of the inner light and a seeker and a joker and how the further one travels the less one knows i get thoughts of the concert for bangladesh and the first seeds of rock as a community helping the less fortunate It makes me think of successful artists who don't get lazy but rather remain true to themselves and challenge us with their work i think of many great sounds and someone singing Think for yourself, in a guitar gently weeping as war raged on. And I think how all things must pass. Hear slide guitars in harmony. Think of a dark horse and sore throats, of the Jim Keltner fan club. I think of the movies George put on the screen, like Life of Brian, Time Bandits, and Mona Lisa. And I think of my friend, who smile behind the amps, of a man who loves a good garden a Dylan song, car races, and the occasional naughty chord. and think of Cloud Nine and the Brothers Wilbury, Friar Park with Bing Crosby singing Sweet Lalani. But mostly I think of a disarming innocence and a nearly painful honesty. Tonight's honoree could not be more deserving of this award, perhaps because he knows the real awards must come from one's own soul. En his music is nothing but soul music. Ja. Mooie woorden toch? Ja, heel mooi.
3: Ja. prachtig. Ja. Hij had het over de Jim Keltner fanclub.
2: Wat zou weer het verhaal daarvan? Dat staat toch op de achterkant van een. Uh, uh, van Living in the Material ja. of zo? Van Send an Unstamped Elephant. Oh ja, of oh, zoiets. Ja. Ja. Even een inside joke was dat. <laughs> dat van, was het van Tom. Zeker, ja. ja. want Jim Keltner werkt ook met uh, Traveling Wilbury samen. He. Die ja. is de drummer op die platen. Ja. Bing Crosby had hij het over. Ja, een nummer. Dat zullen ze vaak gezongen hebben dan, misschien zelfs al op de, op de ukuleles. Oh ja. Waar Tom ook nog een hele leuke anekdote over heeft.
1: He showed up one day and he came in with two ukuleles and he gave me one. He goes, "God, we play this thing. It's great, you know. Let's jam, you know." And I said, "I have no idea how to play a ukulele. Ah, it's no no problem. I'll show you, you know." So we spent the rest of the day playing ukuleles. and I mean, I mean, playing ukuleles, strolling around the yard, playing ukulele, my wrist hurt the next day. But he taught me how to play it, you know, and, and uh, a lot of the chord formations. And when he was going, I walked out to the car, and he, he said, well, wait, I want to I wanna leave some ukuleles here. And he'd already given me one, you know. I said, "Well, I've got this. no. no we, we may need more." <laughs> and he opened his trunk, and he he had a lot of ukuleles in the trunk. And I think he left four at my house. And he said, "Well, you know, you know, you never know when we might need them, because everybody doesn't carry water around." That's more. Yeah.
4: Dus dit is ook niet zo bijzonder dat Paul McCartney een ukulele heeft gekregen. <laughs>
2: George is <laughs> <George laughs> gewoon echt een. Die, die echt van iedereen. Ja. Ja, ja. Zelfs aan Paul McCartney. Ja. 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 Nou, maar Paul heeft hem gekregen. Inderdaad, uh, tijdens het eten. Hè. Dat vertelt hij altijd op het podium. Ja, ja dat is een te... ja. 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 nou. Even kijken, waar zijn we gebleven? 1994. Ringo Starr speelt drums op het nummer To Find a Friend.
0: And the days went by, like paper in the wind. Everything
2: het is niet uh, heel erg ingewikkeld wat Ringo doet, maar uh, ja, wat typisch uh, lekker strakke Ringo beat. En dat herhaalt hij eigenlijk twee jaar later op uh, de She's the One soundtrackplaats. She's the One is een film waar Tom Petty dus de soundtrack voor schrijft. En op het nummer Hang Up en Overdue horen we ook Ringo op drums.
0: I can't get her out of my mind. Could it be just in my heart? Won't happen twice. over to for a dream come true. Long time, nothing new.
2: Yeah, ja, typische uh, Ringo uh, filletjes, hè? daar op die drums. Ja. En inmiddels zit weer
3: niet meer Jeff Lynne, maar Rick Rubin achter de productieknop. Hè? Klopt, Wallflowers, ja. ja. ja maar ik She's cool. the One ook en Echo later ook. Het schijnt dat Tom Petty zelf altijd heel erg van het Wallflowers album gecharmeerd was. En ja. uh, dat hij op een gegeven moment zelf dacht van jeetje, hoe ga ik iets maken dat beter is dan dat? En ik vind het in, van, ja zeg maar, na Full 4 is het wel mijn favoriete Tom Petty album uh. Ik heb hem deze week nog een keer even over de koptelefoon blazen Het is zo bloedmooi geproduceerd. En juist ook het geluid van de drums. Er is ontzettend veel aandacht aan besteed. Ja. Heel delicaat en nooit, uh, nou, nooit dat je denkt van god, mag hij even wat minder. Nee. En, uh, maar hij
4: is er inderdaad niet meer overheen gekomen. Nee, niet beter. Hij een, nou
2: Of hij dat zelf vindt, weet ik niet. Nee. Maar jij? Ik zag deze week een poll op internet van wat zijn nou eigenlijk zijn tien beste albums. Dat is een Amerikaanse site en daar stond de Wolf-Ours op één. ja. ja. Ja, Full Moon Fever ja. op twee. Ze zijn toch wel echt onder zijn naam uitgebracht. Zonder ja. de Heartbreakers. Zeker. Terwijl ze er wel op meespelen. Een paar jaar, niet allemaal. Niet allemaal. Nee. nee.
3: En dat was ook wel... Ja, die Heartbreakers, als je daar het boek over leest... Dat was toch wel heel veel kenniszinnen en, uh, en het ging heel moeizaam, hoor, af en toe. Zeg maar dat merk je we wel. Zeg maar, 40 jaar lang met elkaar in zo'n band zitten. Dan gaat je niet in de kou kleren zitten. En... Uh, met Mike Campbell kon hij altijd lezen en schrijven. Dat ging nooit verkeerd, nooit ruzie, nooit een onvertogen woord. Um, een mooi verhaal wat daar nog over te vertellen was... is dat hij in 1984 op een gegeven moment... Uh, ja, wilde hij wel graag weer een hit hebben, weer een keer. En Dave Mike Campbell heeft een nummer geschreven... dat heet The Boys of Summer. Ja, en, Don Henley. Ja. ja. En Tom Petty die heeft een enorme stapel demo's die hij aan het doornemen. En nou, hij hoort dat nummer en denkt van ja, god, het aardig, aardig. Maar hij krijgt er niet direct een, een mooie ingeving om er iets mee te doen. Zegt Mike Campbell, joh, geef niet. Ik, uh, dan krijgt hij net een telefoontje van ja, Don Henley zoekt nog een nummer voor zo'n plaat. En inderdaad, Don Henley pakt dat nummer en die maakt een... Knoepert van een hit van. En overal ja. waar, je, waar, je maar in de, waar je maar was in de auto in de supermarkt, overgedraaid de Boys of Summer. Ja. Dus dat was ook alweer even. Maar daar, maar daar is het wel weer, ook wel weer mooi. zegt Tom Petty later ook weer over. Heel ruiterlijk herkent hij eigenlijk van ja, dat heb ik dan fout ingeschat. En goed voor Mike Campbell dat hij ook een keer weer die credits krijgt dat hij het naar geschreven ja, ja. heeft. Ja. Ja. Nee, ja. Dus
2: er ja. is geen jaloezie of zo. Nee. Terwijl het andersom kan ik me dat dan wel voorstellen. Want je zit dan in zo'n band. En het is altijd Tom Petty en de Heartbreakers. En jij maakt een onderdeel van die band uit. En je ja. speelt eigenlijk altijd tweede viool ja. een beetje. Ja. Maar het schijnt dat die Mike Campbell daar nooit een probleem nee. heeft, uh, van heeft gemaakt. Maar iemand die daar wel heel erg een probleem van
3: heeft gemaakt. Dat is die Stan Lynch. De drummer. De drummer. Ja. Ja. Oh, dat was altijd mod. Dat... En die had niet een houding van. Uh, ja, hij is, hij is de baas. Hij is toch degene die zingt. Hij heeft degene die alle nummers schrijft. Ja, toch een beetje de, de drijvende kracht achter onze, onze band. Nee, die had juist een, een beetje een soort ja, gestold wantrouwen. Dus ja, we moeten, we moeten de baas controleren, in de gaten houden of je <laughs> geen rare dingen doet. Nou. En inderdaad die solo projecten, dus Wildfire's en um, Full uh, Moon Fever. Fever, daar ging Stan Lynch dus aan iedereen die het maar wilde vertellen, in Rolling Stone en allerlei bladen, ging dat dat gewoon een echte platen waren, dat het niks oh. voorstelde, dat zich in de, de steekglaten voelde, uh, gewoon mot. En, 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 en nou ja, uiteindelijk leidt dat ook vlak voor dat Wolf Flowers album tot het ontslag van Stan Lynch uit die Heartbreakers. En dan kun je even ja. nagaan dat je dan, volgens mij zit het dan zo'n beetje dertig bij elkaar in de band ja. rond die tijd dat is dat is wel en dan
4: nog
2: ja, dat
3: is natuurlijk een drama ja, Na twintig ja. jaar denk ik ja 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 iets langer wel maar uh, ja.
4: als ontslagen
3: ja als nog ontslagen maar ja, we zelf naar gemaakt dus zeker maar je ziet uh, en dat is ook wel aardig om even te kijken naar op het moment dat Tom Petty dus in die rock and roll hall of fame je wordt ingewijd door die Jacob Dylan, Dan zie je die band achterstaan. Nou ja, Mike Campbell is meteen is gewoon een, alleen maar goede vrienden. Stan Lynch met een heel erg vertrokken gezicht. En heel pijnlijk zegt hij van... Nou ja, goed, het was een grote eer om deze band, in deze band gezeten te hebben. Nou, die Ron Blair is er ook bij. Die bassist die ook al vroeger uit de band is ontslagen. Die is dan weer opgevolgd door Howie Epstein. Howie Epstein staat er ook bij. Die is dan een soort
2: halve junk is dan. Ja. Als je die op het podium ziet. Ja. Ja. Heb je het gezien? Die heel beelden? erg ja, is, het is heel, heel erg, helemaal uitgemerkt, ja. 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 Die zou ook aan dood gaan En toen is die Howie Epstein, die bassist die vroeger is ontslagen, is toen weer... Teruggehaald? Teru- teruggehaald. Nee, Ron Blair. Uh. Ron Blair, heet, zei ik dat niet? Ja, jij zei Howie Epstein. maar oh, ja. Ja. ja, Ron Blair bedoel ik, ja. 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 Die Ron Blair is dus weer teruggehaald. Ja. Ongelooflijk. Maar het, ja. is,
3: het is nog niet makkelijk om een zo'n band
2: met vijf mannen nee. een beetje soepel te laten lopen, 40 jaar lang. Dat is... Uh... Nee. Nou, we gaan weer even verder met de Beatle-connectie. Want die is er in 1998 op het album Vertical Man weer Ringo Starr. Dus Ringo werkte in de jaren 90 best wel regelmatig met Tom Petty hier samen. Nu dus, uh, na Time Takes Time, waarop Tom Petty dus niet te horen is... is hij wel te horen op Vertical Man in het nummer Drift Away. En dan mag hij zelfs een coupletje zingen.
0: Give me the free my soul. I wanna get lost in your rocket.
1: I'm beginning to think that I'm wasting time And I don't understand the
0: things I do Yeah, the world outside looks so unkind Now, it's up to you to carry me through Give me the beat, boys, to free my soul I wanna get in your
5: rock and roll
2: and drift away. Het doet me heel erg denken aan de manier van zingen van Mick Jagger uh, hier. Drift away. weet ja. beetje, beetje Dylan Mick Jagger-achtig uh, zang. Hoe Ringo zingt, bedoel ik. Nee, hoe Tom, oh, Petty, Tom, Tom uh, Sorry, ik dacht even, ja. Nee, Ringo, nee, die zingt er lekker nee. gewoon gezellig. En met ja. z'n allen Drift away ja. zingen. <laughs> ja. 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 Wel allemaal ja. op dezelfde manier, hè. Ja. ja. Nou goed, het uh, volgende moment is dan um, 2002... Dan is George inmiddels overleden. En een jaar na zijn dood komt natuurlijk dat prachtige kansen voor George. Hij is niet bij geweest hè? Maar hij heeft George niet meer bezocht op zijn sterfbed. Dat weet ik eigenlijk niet. Nee, dat is nee. interessant. Nee?
3: nee? Nee. Weet jij wanneer ze elkaar voor het laatst hebben gezien? Dat weet ik dan weer niet. Maar je uh, weet ook niet waarom ze elkaar niet meer hebben gezien. Nou, ik weet. Volgens mij heeft Tom Petty heel lang op Hawaii gewoond. Heel, heel, dus misschien was dat ook. Ja. ja, Maui heeft hij gezien. Maui, gewankt, ja. Ja. Nou, ik weet niet wat de oorzaak was, maar in ieder geval... Uh, er werd Volgens mij, je zegt, Tom Petty had heel veel tussen die twee gefaxt Ze fakst heel veel met elkaar. Faxen. Hij kreeg heel veel faxen van George altijd, dat zegt hij altijd. Uh, hele stapels. Maar uh, nee, hij heeft niet meer op zijn uh, sterfbed is niet meer geweest. Maar het gaat op dat moment ook heel slecht met Tom Petty zelf. Hè. Hij ja. had eind jaren 90 uh, zwaar aan de heroïne. Ja. Dat is echt onvoor, onvoorstelbaar eigenlijk, maar... Ja, zijn huwelijk gaat op de klippen. En daar, daar verlies hij
2: eigenlijk een beetje zijn vast in het leven, zou je kunnen zeggen. Ja, en die laatste plaats daar dan, She is the one, die flopt ook heel erg. Ja? Dus uh, ja. het gaat slecht inderdaad. Ja. Maar dat heeft hij allemaal wel ruiterlijk toegegeven daarna. Hè? Gewoon dat hij een verslaving aan heroïne heeft uh, ja. gehad. Dat pleit ook wel ja voor hem. Het is gewoon een man recht, uh, recht toe, recht aan. Gewoon echt ja. recht eerlijk. Not, uh, zoals Harrison later ook nog zegt, uh, nat full of shit.
3: Nee. <laughs> Maar ik denk dat rond het concert van George dat het weer wel beter met hem gaat.
2: Ja, hij ziet er nog wel. Als je de beelden ziet, heel erg bleek uit, vind ik. Nou, hij mag wel meedoen aan het concert. Ja. Maar volgens mij is er ook niks uh, voorgevallen tussen die twee, hoor. Dat niet, uh... Maar dat toch
4: raar dat, die, dat ze elkaar, want he, er waren toch goede vrienden of niet? Ja. Verbeeld ik me dat nou? Dat, he, dat, je dan bezoek je toch iemand nog?
3: Ja. Uh... Maar ik geloof dat George zelf ook heeft gezegd dat hij echt heel erg beperkt heeft gehouden wie hij. Uh, ja. de en Een laatste... pol mocht dus
2: wel komen. Ja. Ja, ja. ja, maar dat is misschien <laughs> ja, toch even net even, dus wat, even wat anders. Ja, anders, ja. ja, ja. ja er ja. lag nog wat uh, heel veel oud in, natuurlijk. <laughs> ja, ja. Dus ja. Ik echt wel heel erg fascinerend wat daar gebeurd moet zijn tussen die twee. Want ja, misschien blaas ik het heel erg op hoor, maar ik stel me dan zo, echt zo voor dat Paul dan aan het sterfbed van George staat. En uh, Paul ja. heeft dan verteld: Ja, we nou, hebben staan. Ha- ze zaten en hij hand, hield zijn hand vast. Hand, vast. Ja, hand vast. En wat daar dan gezegd is, ja. heel erg benieuwd naar ja. hoe dat gegaan is. Ja. Maar ja, dat zullen we waarschijnlijk wel nooit weten. Nee. Maar het concert van George, daar hadden we het over. Uh, hij speelt samen met zijn Heartbreakers um, het nummer I Need You. Wel een hele smaakvolle keuze natuurlijk om, uh, om te doen. En gevolgd door uh, ja, die Traveling Wilbury uh, klassieker Handle With Care. En, uh, we gaan ze allebei even draaien.
0: I just can't go on anymore. Please remember how I feel about you. I couldn't ever really live without you. So come on back and see just what you. Told me you don't want my loving anymore. That's when it hurt me. And feeling like this, I just can't go on anymore. And please remember how I feel about you.
1: Lynn and Danny and we're traveling that and that forecast
2: Handle with Care and I Need You van Tom Petty en de Heartbreakers. Uh, tijdens het concert voor George. Ja. Waar we toch eigenlijk uh,
4: Bob Dylan missen. Ja,
2: inderdaad. Dat was toch wel, uh... is
4: dat toch mogelijk, hè?
2: Ja, die had volgens mij echt concerten op dat moment ja, in het buitenland, maar, maar ja, toch? Dat
4: had hij natuurlijk één avond kunnen verzetten of wat dan ook. Of uh, twee. Ja. Ik bedoel, dat, voor de gelegenheid. Uh, ja,
2: ja, maar als je al niet op komt dagen voor de Nobelprijs. Uh, ja, <laughs> ja <laughs> hij heeft al een harde. Nee, ja,
4: goed, maar voor zijn vriend uh, George. Ik, ja. ik, uh, nee, dus, dat is onvergeeflijk. Vind
2: ik. Jij vindt het onvergevelijk zelfs. Ja, ja. vind ik wel. Vind ja. ik wel vind ik Hij wel. heeft nog wel Something Live gespeeld in zijn eigen show. Hè? Maar ja, dan in zijn eigen show natuurlijk. Ja, ja, goed. Ja, maar dat is ik probeer het goed te praten voor ja, Bob, ja, Maar ja, het is inderdaad... Nee,
4: het echt gemist. Ja. Uh. Heel jammer. Ja, dit is echt vreselijk. Goed.
3: Vreselijk. Ja, Kees, nee, ik vind het neen. echt te nee, nemen. Maar... Ja, ik heb We... zelf altijd een beetje met. Pom met, met McCartney, die niet, niet naar de begrafenis van zijn eigen vader gaat. Weet je wel? Dan ja. Ik, jezus, hoe voorzien je dat? Ja. Ik kan nog
4: in zo'n drukke tour zitten, maar. Kom op zeg. Ja, of niet naar de inauguratie van de Beatles in de Rock'n'Roll Half of, of Fame. Ja. He, dat, dat, ja. dat, is ook, dat kan ook niet. Ik bedoel, dat zijn ook dingen die je niet kunt. Maar ja. dit vind ik nog een graagje. Ja, Volgens mij had Bob Dylan had eigenlijk gewoon een concert ergens. En ja, ergens, maar, maar dat, ging, dat is geen excuus. Ja. Ja. Iedereen had begrepen dat hij daar moet zijn. En had, ja. hij, had hij dat een, uh, een paar weken ja, later het, of ja. weet ik wanneer uh, opnieuw gedaan. En ja. Dat had iedereen begrepen. En nou, dan had niemand een punt gevonden. Maar dit, dit, dit is echt... Uh, ja.
3: Aan de andere kant heb je nu gewoon een plaat... waar iedereen gewoon heel zuiver op zingt. En dat <lacht> ja,
4: heb je een punt, maar... Ja, ja. ja precies. Ze ja. dus mogen allemaal blij zijn. Ja. Ja. We hadden die krijt toch graag even gehoord daar.
2: Ja, ja oh, zeker. Zeker. Ja. zeker als je dan een, bijvoorbeeld... Something had gezongen ja. of zo. Want die ja. versie is best mooi. Die is op ja. bootleg wel ergens te krijgen. Maar ja, dat is best ja, ja. mooi. Goed, um, we gaan even het rijtje verder af. 2004... Dan uh, wordt George Harrison dus in die Rock'n'Roll Hall of Fame uh, ingewijd. Uh, zeg je nou ingewijd of ingeleid, jongens? Ingeleid is met in, de, in het ja. ziekenhuis. Toch? Ja, ja. ja. <laughs> ingewijd? Ja, Spreid uw de we benen wel. maar. Nee, dat, uh... <laughs> nee ingewijd. Ingewijd. Ja, Zullen we het daarop houden? Ja, daar gaan we toch goed gaan we voor. Ingewijd. Ja. Nou ja, uh, uh, George Harrison, dus als soloartiest wordt uh, ingewijd ja. in de Rock'n'Roll Hall of Fame. En Tom Petty doet net als bij de Billboard Awards doet hij uh, dus ook weer het woord. En daar heb ik even wat hoogtepuntjes uit uh, zijn speech uh, uitgehaald.
1: He zei said he wasn't pursuing a solo career at all. He you he never hired a manager, or had an agent. He just loved playing music with his friends. And he loved guitars and he loved rock and roll and he loved Carl Perkins and he loved Little Richard. And he loved Danny and Olivia. And he loved... He loved to stay up all night long and play the ukulele till dawn. Till the kids were all in bed and tucked away. But George really was a man who lived every single minute of his life. He really filled a room. He was a very upbeat person. He had a very keen sense of humor. Very keen sense of spirit. He was never preachy. He led by example. Years before Live Aid, George invented the idea of rock and roll giving back to the people. And I know as I look around, I know many of you in the room knew him, and he was my dear friend and yours and the world's. He achieved much more than being a successful artist. Um, He was a truly great man. And and so we're going to put him in the Hall of Fame. We're going to induct him. We're going to just push him right in there. But I need you all to say Hare Krishna. He's in there.
2: Yeah, ja, van dezezelfde ceremonie is natuurlijk dat legendarische optreden van Wow, my Guitar met, oh ja. uh, met Prince. Ben Prince
4: dat die gitaar de lucht in gaat.
2: Ja, er zit nog wel uh, een grappige verhaal van. Laten we eerst Danny uh, daar even over aan het woord.
6: We had Prince playing guitar, which was the classic backbend guitar throw, which was a little uh, gratuitous. <laughs> 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 really? You know, yeah. You know, whatever. But it's it, um, it was an interesting. You know, everyone's always like, wow, he's smiling so much on stage, and I was I was smiling because I was just like, oh man. I could just imagine Tom and Jeff <laughs> in their heads going, "What the hell is going on?" Oh. It was it was definitely a moment to be shared with the whole human race, and I was standing front and center. So I was I was kind of looking at the Wilburys and the Heartbreakers, and then I was the buffer zone between Prince. Wow,
1: that's an interesting place to be. And so you?
6: I was just kind of laughing at how awkward the whole thing was, but it went down so well it, that it was it fans, was a classic moment, really you know.
2: Ja, want Prince werd dus die avond ook uh, ingewijd in de Rock'n'Roll Hall of Fame. En die opende de de show. En die baalde dus heel erg dat hij de show niet mocht afsluiten. Dus dan heeft heeft zijn management de producer zover gekregen dat uh, Prince gewoon uh, op het eind ook het podium op mocht. En Danny die die wist daarvan, dus zoon van George. En... uh, en Tom en Jeff, Tom Petty en Jeff Lynne, die wisten er helemaal niks van. De rest van de band ook niet. Oh. Dus op een gegeven moment, ja, Prins zei dat er gewoon... smiddags middags met z'n allen geoefend, dat nummer. En op een gegeven moment, dus tijdens de ceremonie... ...komt Prins gewoon doodleuk het podium op wandelen. En uh, gaat dus gewoon uh, ja, wel een weergaloze solo uh, spelen. Yeah. En Danny Harrison, die staat dus echt compleet gewoon keihard te lachen omdat hij gewoon weet van oh shit ja ik weet al wat Tom en Jeff gaan denken wat is dit wat ja. is dit en dat Prince waar hij het dan over heeft dat zo'n backband gitaar uh, ja. wat hij het over heeft dat is dus op het eind als Prins klaar is dat hij dan de gitaar zo het publiek ja. ingooit. ja en er dus gaat de lucht in nou, als, nee. je, als
3: je het goed bekijkt gooit hij niet de, hij gooit hem naar het echt nee, gooit de, de hem lucht go- in
2: ja. Nee, gewoon hup, zo ja. Ja, de
4: lucht. Maar je ziet hem publiek. gewoon niet landen. Nee, je ziet hem niet landen. Nee, hem niet landen. Nee. Het lijkt alsof hij aan draadjes zit en omhoog. Ja. Uh, ja.
2: ja, en Danny zegt dus dat is totaal uh, out of place. Was dat is gewoon totaal ongepast om. Uh,
4: maar hij steelt ermee de show eigenlijk. Ja, hè? precies. He? Ja. Ja.
2: Terwijl ja. het, en, het ja. gewoon voor George was natuurlijk. Ja. En Prince is gewoon door zijn eigen eigen wijsheid ja. en uh, ego, uh, die heeft gewoon even ja. uh, de show gestolen. Is het, vinden jullie het erg? Ik vind het niet erg hoor. Nee, joh. Maar, maar Danny is, is een beetje kritisch dus eigenlijk. Ja. ja. Ja? Met name door die gitaar uh, in de lucht gooien. Ja. Ja. Gitaar echt op het laatst. Oh, ja. Ja. Maar ja, verder uh, ja, zegt hij... van dit is wel uh, een van de momenten... waar mensen voor altijd over zullen ja. praten. Ja. Dus dat, ja. hij was ja. zich wel bewust van daarvan.
4: Ze hadden dat nooit gehad? Ja. Nee. Ja, in 2006
3: dan... dan brengt hij het Alm Highway Companion uit. Dus weer met Jeff Lynn achter de knoppen. Dus uh, die, die, die keert weer terug... nadat Rick Rubin het veld heeft geruimd. En ik dacht meer van... ja. Is nou George Harrison, ik zo'n gigantische vriendschap geweest tussen die twee. Uh, is hij nou een beetje uit het leven verdwenen van, van Tom Petty of niet? En verwijst hij in muzikaal nog wel eens een keer naar... Ja, ik heb niet echt heel duidelijke voorbeelden gevonden... maar deze week luister ik nog een keer naar dat album. En toen hoorde ik dat nummer Enkel Diep. En dacht van, verdorie, hier zit gewoon een solo in. Ik, ik kan me niet voorstellen, die wordt gespeeld door Mike Campbell... maar ik kan me niet voorstellen dat Tom Petty niet even aan George heeft gedacht.
2: Dat heeft er wel zeker wat ja, van, ja. ja. daar dus heb ik ook altijd gedacht dat die solo uit I Won't Back Down door George was gedaan. Dat is ook zo'n typische George Harrison solo. Maar dat zijn dan ook Mike Campbell. Ja, ja, ja Mike Campbell was natuurlijk ook een grote George Harrison fan waarschijnlijk.
4: Ja, kan, kan ja. dus met Harrison ja. in gedachten waarschijnlijk.
2: Ja. Uh, en typische Jeff Lynn sound dit ook weer trouwens, hè? Ja. die ja. akoestische ja. Ja, ja 2009, daar hebben we geen audio van helaas, maar... Um, Dan wordt George Harrison, dat is weer een een eerbetoon, daar stond Petty natuurlijk weer bij. Dan krijgt hij een een ster op de Walk of Fame in Hollywood. En daar is dus ook Paul McCartney aanwezig. En de spaarzame foto's die je dan van Paul en Tom ziet, die zijn allemaal volgens mij van deze gelegenheid. Die zijn hier dus gemaakt. Ik vraag me af, hebben die twee elkaar überhaupt ooit eerder ontmoet? Ja, Concert voor George hebben ze elkaar natuurlijk wel misschien ontmoet. Daar stonden ze allebei op het podium. Maar die link is er dus eigenlijk helemaal niet, hè? Nee. Dat is echt het clubje van George en ja. Ja, Erwin Daar hoort Paul niet bij. Daar hoort Paul niet bij. Nee, nee. Niet bij. nee, <laughs> nee
3: inderdaad.
0: Nee. Nee. nee.
2: Nou ja, goed. Uh, ja, we zijn wel een beetje op het, op het einde van, uh, van de show. Ik wilde hem eigenlijk een beetje afsluiten met wat korte quotejes. What had George Harrison self eigenlijk over Tom Petty to
6: say? I enjoy writing with Tom because you know he's just so so easy. He doesn't he's not on a trip of any kind. You know, Tom he's he'll go anyway. Tom, he's got this great sound. It's like the slur, that kind of twangy sound to the voice and the slur that there is, a the whiny kind of sound. For me, you know, he's just one of the nicest people because he's You know, he's not from as they
5: say.
2: <laughs> ja, dat twangy sound, dat yeah. slur. Ja, dat is toch wel een beetje wat in Dylan muziek ook heel veel zit. Hè? Ja. ja, Dat typeert hem, want jij vroeg hem aan het begin van:
3: wat typeert zijn muziek? Nou, ja. dat is toch ook wel die, die knauw die erin zit, hè? Ja. Maar ja. die me niet stoort of zo,
4: helemaal niet. Nee.
3: Nee.
5: nee,
4: nee. En bij Dylan stoort me dat wel soms, maar ja. bij hem niet. Wat is het belang van Tom Petty in de popmuziek geweest?
2: Oeh. Nou, in, uh, bij ons in ons land eigenlijk niet. Wat ik me over verbaas, was bijvoorbeeld ook, dat uh, dat zie je vaak in de albumlijsten. Want ik maak een programma op de zondagavond, een mega album, top 50. En dan zie je na de dood van een artiest, zie je vaak zijn album ja. terugkomen. Ja. In die hele top 100 dus geen Tom Petty album in de week nadat hij is overleden. Nee. Zo raar. Ja.
4: Is dat ik... Nederland?
2: Ja, dat is Nederland. Ja, ja. 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 Want
4: zoiets zou in het buitenland uh, nou, maar Ik zag wel weer op nu.nl
2: een, uh, een bericht dat zijn muziek overal wel weer werd uh, gedraaid en verkocht. Dus ja, of okay. dat nou Nederland is dat die er dan niet meer mee doet. Maar... En als je één album zou moeten aanraden als luisteraars,
3: uh, heb je één, één favoriet?
2: Ja, dat, nou ja, dat is toch die Greatest Hits plaat, denk ik. Uit 1993 ja. zal het zijn ongeveer. Ja, die is fantastisch. Elk nummer ja. is gewoon goed. Ja. Dan heb je meteen een goede, goede ingang naar, uh, naar Tom Petty. ja. ja. En Dem de the Torpedo's, ja, dat is ook een topplaat. Ja, en jij zegt zelf Wildflowers, dus dat ja, ook erg mooi. Ja, ook heel mooi. fijn.
3: Ik heb zelf ja. met een beetje verlekkerd zitten kijken naar een soort 9-LP-box. Een soort live anthology heeft hij uitgebracht. Hè. Want die hardpakers waren natuurlijk al echt een live band. Ja. Maar die, die kost tegenwoordig 800 euro, joh. Die is, uh, dat is echt, als je die in je bezit hebt, dan uh, ben je een rijk man of ja. vrouw. Maar daar staan heel veel mooie dingen op. Uh, in ieder geval... Uh, wat ik ervan gehoord
2: heb. Ja, ja live waren ze fantastisch. Ik kan er dan, hè, want ik ben in 2012 bij dat concert geweest. Ja, dat is fantastisch. Wat een strakke band en een charisma. Die man ook op het podium. En iedereen ging totaal helemaal uit zijn plaats. En het gekke is, dat hoorde ik uh, deze week van, uh, van iemand... die had een verhaal gehoord dat Leo Blokhuis... toen uh, bij Concerto in Amsterdam een uh, cd kocht. En dat hij gewoon gratis twee kaartjes van Tom Petty uh, kreeg aangeboden... voor het concert in de Heineken Music Hall. En die had ook weer gehoord van een andere vriend die hem bij een andere platenzaak hetzelfde was overkomen. Dus ze waren gewoon. Dat concert was dus ook niet uitverkocht. Ja. werden gewoon kaartjes, werden gewoon weggegeven. Dat kan
4: Ondaardig je het dan niet voorstellen? Nee. Nee. Nee.
3: nee. Nou, ik heb daar wel nog een beetje over zitten nadenken. Van, hè, dit druk je wel een beetje met de neus op de feiten. Zo'n artiest gaat dood. En nou, dat concert heb ik dan dus gemist. En hoe vaak denk je dan niet van, nou ja, eh, God, we zien hem de volgende keer wel. Ja. Er komt altijd nog wel een keer moment. Maar ja. je moet je helden, moet je gewoon gaan bezoeken. Je moet er wel ja. heen. Je moet, ja. je moet niet twijfelen. Kijk, en McCartney hebben we allemaal al vaak genoeg gezien op zich. Maar ja, maar het kan ook de laatste laatst, keer zijn. Uh... Ja, het zou ook ja. laat. Maar met Jeff Lynne bijvoorbeeld een paar jaar geleden. Ik ben blij dat ik geweest ben, ja. weet je wel. Want hoe vaak, ja, Tom Petty had zelf ook gezegd van, dit wordt mijn laatste tour. Ik ga voorlopig niet meer toeren even. Maar, dat was in ieder geval zijn gedachte ook. Ja. En ja, dat, dat kan zomaar echt de laatste keer zijn. Lou Reed, toch voor mij onverwacht vroeg gestorven, en heeft een paar daarvoor nog wel in Nederland een paar optredens gedaan, weet je wel? Dus dat, ja. uh,
2: ben je daar naartoe geweest? Dan? Nee, maar dat had nee.
3: ik achteraf. Dat zijn best veel momenten dat je denkt van Verdulie. Ja.
4: Roy Orbison heb ik nog gezien. Ja, Ja. Ja, wanneer was dat? dat? Ja, dat was in die tijd van Get Back. Toen uh, hebben we hem geïnterviewd. Toen was hij in Nederland. Maar uh, goed, dat was voor de Traveling Wilburys. Maar toch, uh, dat hij was. En dat we hem konden spreken was heel bijzonder. Ja,
2: Ja. goed. Zullen we Danny Harrison uh, ook nog even over uh, Tom Petty aan het woord laten? Mooi.
6: When I was a kid, he was always so supportive of me playing let me hang out and see the inner workings i always sat you know with bugs on the guitar stand and just seen every heartbreaker show but in more recent years i think since my dad passed away he's been a real him and jeff you know they've both been real dads to me Mm -hmm. and uh i love them both so dearly and they're just uh, even just seeing them in passing it's it's um I have a very different relationship. And that's not, nothing to do with all of the great music, that's just as a family member, how exactly. much I love them. Yeah. Um, but yeah, they're not bad at music either.
2: Hmm. Ja, mooie woorden. Yeah. Dit heeft hij begin dit jaar uitgesproken, toen Tom dus uh, die prijs kreeg, die Music Care's uh, Award. Ik heb nog eens even die documentaire over Tom Petty en de Heartbreakers bekeken. Die heet Running Down a Dream. Prachtig documentaire. dus op DVD uh, te krijgen dus is zeker een aanrader, dan krijg je in vier uur tijd. Dus best een lange documentaire krijg je de hele geschiedenis. En daar zit op een gegeven moment um, een quote in. Nee, ik lieg. Dat zit niet in die documentaire, maar in Living in the Material World. Er zit een quote uh, van Tom Petty over uh, op het moment dat uh, Roy Orbison overlijdt. En uh, hij is een telefoontje krijgt met dat bericht en het volgende telefoontje is van George en dat heeft ja als je dat nu
1: weet dat Tom Petty dood is heeft dat best een bijzondere betekenis. It was very early in the morning. I think my wife took a call and then woke me up and told me that Roy had passed away. And then the next call was George. I don't even know if I should say what he said to me, you know, but I will anyway, (laughs) but I came to the phone. He said, aren't you glad it's not you? I said, yeah, yeah, I am. You know, he goes, you know, he said, he'll be okay. He'll be okay. He's still around. He said, just listen, he's still around. And then that was all he had to say about it, you know?
2: ja ik denk dat George gewoon hetzelfde had gezegd uh, nu over Tom toch ja. He's still around ja de muziek is er nog steeds natuurlijk en uh, ja ik wil ja, maar zo
4: van uh, maak je geen zorgen eigenlijk is dat hetzelfde reactie van de Marici op de dood van Brian Epstein hè? die ja. uh, nee jongens maak je geen zorgen die, uh... ja ja, hij is nog onder ons en uh, Queenie, ja. Queenie Epstein begonnen helemaal te stijgen, toch? Toen ja,
3: ja. George al zei ja. Ja ja. Ja.
5: ja,
2: ja, ja, maar het is wel die spiritualiteit van George, natuurlijk, die wel overgewaaid is naar Tom ja. ook. Want ik denk dat Tom ook door George heel erg uh, in die spiritualiteit is uh, geraakt, tenminste dat gedachtegoed heel erg uh, heeft omarmd door George.
4: Ja. Ja. Dan blijf toch blijf nog even klagen aan mij waarom die niet afscheid heeft genomen. Van, maar misschien had dat met die heroïne te maken. Want als ik nu weer Dani hoor hè, en ik hoor dit weer... en ja. hoe belangrijk die twee voor elkaar waren, hè, George ja. en Tom...
2: Uh, dan, ja, die uh... kinderen hebben ook met elkaar gespeeld. Ja. Hè? Met ze. Ik ja. geloof dat Danny Harrison heel veel nintendo spelletjes heeft gespeeld met die dochter <laughs> van Tom Petty. Ja. Ja, er is ook een hele mooie foto van Danny voor Fryer Park,
3: weet je wel, met zijn skateboard of zo. En dan heeft hij zo'n, onder zijn shirt heeft hij zo'n, onder zijn blouse heeft hij een shirt van Tom Petty in de Heartbreakers aan. Oh ja, ja. wat leuk. Ja, heel gaaf. Wat leuk. Ja. Is hij denk ik jaar of acht of negen of zo. Heel leuk. Ja. Ja. We gaan afsluiten. We gaan, We gaan afsluiten
2: met uh, een nummer van Tom Petty. En daar zit nog een hele kleine McCartney-connectie aan. Want dat kwam ik tegen op Twitter... van iemand die aanwezig was op 2 oktober. Hè, dus de dag van het overlijden. Bij een Paul McCartney-concert in Detroit. In Little Caesars Arena. En daar stond bij van... Sitting here waiting to see Paul in Detroit. For the last song before the video. Dus als die video die, uh, zijn concert opent... De DJ played Patty's You Don't Know How It Feels. En toen werd er dus geklapt aan het begin en aan het eind. En ja, die kerel die dit dus twitterde, uh, die zei ik, hield het niet droog. Op een of andere manier staat dit, deze hele mix staat het op uh, YouTube. Dus we hebben het in redelijk goede geluidskwaliteit. Dus dan kun je horen hoe, uh, hoe er geklapt wordt. Ik denk dat het wel een mooi slot is van uh, deze show over uh, Tom Petty en zijn relatie tot de Beatles. Tot, tot de volgende keer.
0: See, she don't give a damn for me. But let me get to the point. Let's roll another joint and turn the radio loud. I'm too alone to be proud. And you don't know how it feels. You don't know. get to the point let's roll another joint let's head on down the road there's somewhere i gotta go and you don't know how it feels you don't know how it feels.
2: Ook naar FabForcast via beetlesvinklub.nl.